0: Shalom Mari kita buka firman Tuhan di dalam ratapan 3 Saya bacakan ratapan 3 ayat pertama Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat Walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong tidak didengarkannya doaku Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui Laksana beruang ia menghadang aku laksana singa dalam tempat persembunyian Ia membelokkan jalan-jalanku dan merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku dan menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia menginyangkan aku dengan kepahitan, memberikan aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilanglah lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku Akan ipuh dan racun itu Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan di dalam diriku Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Dan bagi jiwa yang mencari dia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pernahkah engkau mengalami sebuah situasi yang seperti di ratapan 31 sampai 25 ini. Dimana engkau berusaha seakan-akan Tuhan memberikan tembok-tembok yang begitu besar. Yang tidak bisa engkau terobos dan tidak bisa engkau lalui. Ada satu kali keadaan mungkin. Engkau pergi ke dalam rumah ibadah, ke gereja Tuhan. Di mana semua khotbah-khotbah semua panah-panah seakan-akan ditujukan kepada dirimu seorang. Dan engkau mengalami luka yang demikian sangat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sindang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sedang membuat situasi itu terjadi di dalam hidup kita, percayalah. Bahwa Tuhan sedang melakukan sebuah proses. Yang namanya menghancurkan daging kita. Menghancurkan jiwa kita. Supaya roh Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Kita sedang mengalami proses yang saya namakan pembentukan dari Tuhan. Saya percaya proses peremukan dari Tuhan itu indah. Untuk menciptakan sebuah Pribadi yang berkenan di mata Tuhan Kita semua punya mimpi dan tujuan Kita semua boleh punya ambisi dan tujuan di dalam kehidupan kita Tetapi sayang sekali Sering kali mimpi dan ambisi di dalam kehidupan kita Tidak sejalan dengan mimpi dan kerinduan Tuhan Oleh karena itu supaya sejalan Tuhan kadang izinkan Proses-proses yang berat Ada di dalam kehidupan kita Ia akan memproses kita sedemikian rupa Seakan-akan Tuhan melupakan kita Dan meninggalkan kita Tetapi sebenarnya Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita Pernah tidak anak-anak muda Keluarga-keluarga muda Anak-anak muda engkau sedang jatuh cinta dengan seseorang Tapi seorang itu menolak engkau Sakit rasanya Rakit rasanya Ketika engkau melihat orang lain tuh berjalan dengan Orang yang kamu cintai berjalan dengan orang lain Sakit rasanya Tapi Tuhan sedang proses hati kita Tuhan sedang proses hati kita Supaya kerinduan Tuhan sejalan dengan hidup kita Begitu banyak mimpi-mimpi kita yang sedang tidak sejalan dengan mimpinya Tuhan Karena Tuhan adalah roh Manusia terdiri dari daging Dan oleh karena itu Kita tidak mungkin bisa menyembah Tuhan dengan daging kita Kita tidak mungkin bisa mengerti kerinduan Tuhan dengan daging kita Kita harus mengerti kerinduan Tuhan Di dalam kerinduan Tuhan, di dalam roh kita Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita buka firman Tuhan Di dalam Markus 14 Ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon Sikusta sedang duduk makan datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya di leher-leher buli-buli itu dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sehebat apapun dirimu. Sebanyak apapun talenta yang engkau miliki. Tetapi jika engkau tidak bersedia dipecahkan oleh Tuhan. Maka sebenarnya talentamu Karunia-karunia yang ada di dalam dirimu Itu menjadi sia-sia belaka Minyak narwastu Tidak akan memancarkan Keharuman yang luar biasa harumnya Ketika minyak itu hanya ditaruh di dalam sebuah botol Botol itu harus dipecahkan Supaya keharuman itu keluar Demikian juga dengan hidup kita Kalau kita tidak mengalami proses pembentukan oleh Tuhan dan peremukan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya minyak yang berbau harum yang ada di dalam diri kita tidak mungkin bisa keluar. Mari anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita jangan pernah menjadi orang-orang yang tidak pernah mengalami kebenaran firman Tuhan. Engkau hanya menjadi calo-calo Alkitab. Tahu enggak calo-calo Alkitab? Pada masa saya kecil, ibu saya membawa saya ke stasiun kereta api. Pada waktu liburan, saya ingat persis kereta api zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga kami perlu berdesak-desakan dan kadang tidak membawa tiket. Oleh karena itu, ibu saya membeli dari calo-calo tiket. Dan kadang calo-calo tiket itu gombalnya luar biasa. Naik kereta api ini saja, kamu akan punya tempat sendiri. Kereta api ini full dengan AC dan full dengan begitu banyak perlengkapan lainnya. Dan begitu kita masuk, tidak ada AC, tidak dapat kursi, kita semua harus berdiri sampai pergi ke sebuah kota. Dan itu mengerikan sekali. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, calo-calo Alkitab. memberitakan firman Tuhan tapi tidak pernah mengalami kebenaran firman Tuhan seperti calo-calo kereta api mereka berbicara tentang naik kereta api tetapi mereka tidak pernah naik kereta api mereka memasarkan kereta api tapi mereka tidak pernah tinggal di dalam kereta api merasakan kereta api tersebut seringkali anak-anak Tuhan secara tidak sadar menjadi calo-calo Alkitab tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya tidak pernah mau hidup saya menjadi calo-calo Alkitab. Saya tidak pernah mau berkata kepada Anda semua, Anda harus dibebaskan. Sementara hidup saya tidak dibebaskan. Saya tidak pernah mau berkata kepada orang lain, Hei, engkau pasti disembuhkan. Tapi sebenarnya hidup kita pun belum mengalami kesembuhan dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Tuhan tidak memanggil kita menjadi calo-calo. Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak kebenaran Anak-anak yang menceritakan kebenaran firman Tuhan Mengalami kebenaran firman Tuhan Lalu bagaimana supaya kita mengalami kebenaran firman Tuhan Tuhan akan menundukkan kita Tuhan akan menundukkan ego pemikiran kita Diratapan dengan jelas sekali Kalau Anda mengalami sebuah situasi... ...jalanmu terasa ditutup oleh Tuhan... ...kamu mengalami situasi... ...seakan-akan kau tidak bisa bebas bergerak... ...seakan-akan kau tidak bisa melangkah kemanapun... ...Tuhan sedang memproses kita... ...Tuhan sedang berusaha meremukan kita... ...supaya mimpi Tuhan menjadi mimpi kita. Seringkali kita melihat rumput tetangga lebih baik. Seringkali kita lihat Instagram... Bagi orang-orang kita melihat betapa indahnya menikah, memiliki anak Dan kita kadang suka kepo melihat kebahagiaan gambar-gambar tersebut Sayangnya sebagian besar gambarnya yang bahagia Tapi orang yang di dalamnya tidak berbahagia Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Berapa banyak diantara kita Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan panah-panah yang tajam mengoyak-ngoyak badan kita Kita protes sama Tuhan Firmannya terlalu keras Firmannya tidak simpatik sama sekali Firmannya tidak benar-benar memiliki kasih Ketika Rasul Paulus datang ke dalam sebuah jemaat Dia berkata Haruskah aku membangkau cambuk? Atau kasih, atau teguran yang nyata-nyata. sidang jemaat yang dikasih Tuhan, cambuk itu perlu untuk supaya apa? Supaya daging kita remuk, supaya roh kita keluar, menjadi roh yang bisa bersinergi dengan kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan Siapa yang hari-hari ini Merasa jalanmu ditutup Mimpi-mimpimu ditutup Merasa seakan-akan engkau Tidak ada kemajuan Bahkan engkau mengalami kemunduran Yang mengalami Seperti itu, angkat tangan Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu Satu, dua Yang lain mengalami apa? Mengalami kemajuan, siapa yang mengalami kemajuan? Nah yang paling susah di dalam khotbah itu adalah gerakan non blok, ya kan? Tidak, saya tidak mengalami kemunduran, saya pun tidak mengalami kemajuan. Yang suam-suam kuku angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan, luar biasa, ya? Di dalam pertanyaan itu adalah ya dan tidak, ya? Sinang zaman yang dikasih Tuhan Tuhan kadang membawa gereja. Atau sebuah persekutuan mengalami jalan yang seakan-akan mundur. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Di dalam dua raja-raja. Dua raja-raja tiga. Dua raja-raja tiga. Dua raja-raja tiga. Ayatnya yang ke... Pertama saya bacakan, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat. Raja Yehuda dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tetapi bukan seperti yang ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan Tugu Berharabaal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yorebeam bin Nebat Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Ia tidak menjahuinya Kita lompat di dalam ayat ke 7 Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda Dengan pesan Raja Moab telah memberontak terhadap aku Maukah engkau bersama-sama aku melawan Moab? Sekali lagi, maukah engkau bersama-sama dengan aku melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia berkata, melalui jalan mana kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Sekali lagi, padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya mereka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat tidak adakah di sini seorang Nabi Tuhan supaya diantaranya kita sedang meminta petunjuk Tuhan. Lalu di sana seorang pegawai raja Israel menjawab katanya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia berkatalah Yosafat memang padanya ada firman Tuhan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sebuah permasalahan terbesar ketika gereja Tuhan tidak pernah mau bangkit di dalam sebuah kondisinya sebuah permasalahan besar ketika anak-anak Tuhan tidak mau bangkit melawan. keadaan yang sedang ia alami sekarang. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, "Maukah engkau berperang bersama-sama dengan aku untuk melawan sebuah situasi yang tidak enak, situasi yang dekat dengan penjajahan, situasi yang tidak ada apapun yang terjadi." Lalu dikatakan di sini, "Bagaimana Kita akan maju melalui padang gurun Edom Ini bukan maju namanya Tapi mundur namanya Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Tuhan seakan-akan memberikan jalan kemunduran Buat sebuah pelayanan Sebuah gereja Tuhan Untuk anak-anak Tuhan Untuk memenangkan pertandingan Mari kita lanjut ayat berikutnya Tetapi Elisa, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Mohab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup di hadapannya, Aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pertama, ketika engkau mengalami proses peremukan dari Tuhan, engkau cuma punya dua pilihan. Kamu tinggal di dalam peremukanmu. Kamu sakit hati kepada Tuhan. Dan engkau akan mati secara rohani. Atau dua, engkau rela diremukan oleh Tuhan. Tetapi proses diremukan oleh Tuhan adalah sebuah proses yang kelihatannya berjalan mundur. Tapi sesungguhnya Tuhan perintahkan kita untuk lebih maju. Ini strategi Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak akan melanjutkan cerita peremukan Jikalau engkau berkata kepada Tuhan Sudah Tuhan cukup Aku tidak mau kau remukan lagi Sudah selesai aku tidak mau lagi Tetapi Tuhan mencari anak-anaknya Dan gereja Tuhan yang berkata Oke Tuhan aku mau Aku siap berperang bersamamu Dalam proses peremukan ini Dan yang kedua Mereka mencari wajah Tuhan Seringkali di dalam proses peremukan di dalam kehidupan kita Kita cari saran-saran motivator Kita cari saran-saran yang menyenangkan, yang menghibur daging kita Tetapi apa yang terjadi? Mereka mencari firman Tuhan Mereka mencari penyertaan Tuhan Dan mereka mengalami proses penghinaan Saya tidak bisa bayangkan orang yang tinggi harga dirinya Dan di tempat ini misalnya ada nabi Tuhan dan berkata, Ngapain kamu datang ke sini? Ngapain? Pergi sana ke nabimu. Ngapain datang ke sini? Orang yang belum diproses Tuhan akan berkata, Gak ke sini, gak pateen. Ya sudah, aku tersinggung. Keluar, dan dia tidak dapat apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Elisa memberikan sebuah tes dasar yaitu tes kerendahan hati Bisa enggak orang ini dipakai Tuhan? Bisa enggak orang ini diremukan oleh Tuhan? Dan raja ini menjawab, jangan begitu Ini pernyataan rendah hati Saya tidak tahu kalau rajanya ini ngamuan, tersinggungan Di hadapan Nabi Elisa ia akan memecahkan Ya memecahkan semua barang yang di rumah Nabi Elisa Ditendangi semua Apa-apaan kamu Aku Raja Ayo kita tengkar Ayo kita bergumul Puji Tuhan Kerendahan hati Itu penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Kita ulang ayat 15 Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia Teman-teman yang dikasih Tuhan Kamu percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Tuhan menguatkan roh kita. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan bukan asumsi-asumsi. Oleh karena itu semua asumsi kita harus tunduk kepada teks firman Tuhan. Dan oleh karena itu, saya menundukkan kepandaian saya, kepintaran saya, bahwa teks firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita alami di zaman lampau, zaman sekarang, dan zaman akan datang, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Artinya apa? Kesembuhan masih terjadi sampai sekarang ini. Mujizat terjadi sampai sekarang ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Demikian juga di dalam menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gereja ini percaya dengan bahasa lidah sebagai tanda. Dan bahasa lidah sebagai karunia. Kalau di zaman dahulu ada. Kenapa zaman sekarang tidak ada? Tidak ada ayat satu teks pun yang mengatakan bahwa ini akan berhenti. Asumsi. Cara pandang, sisi pandang ada yang mengatakan ini sudah selesai di zaman kisah para rasul Ini belum selesai Ada cara pandang yang mengatakan oh ini belum selesai Ini akan berkelanjutan terus menerus Saya percaya dengan teks firman Tuhan Bahasa roh itu ada Bahasa lidah itu ada Tetapi yang saya kritisi Kalau anda harus berbahasa lidah semuanya Kata-katanya adalah sama melulu Itu yang saya kritisi. Ikuti atau buka pengajaran saya tentang bahasa lidah. Tapi ketika saya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saya kuat. Bahasa lidah itu membangun diri anda sendiri. Membuat anda kuat di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bahasa lidah yang menurut definisi firman Tuhan. Bukan bahasa lidah menurut asumsi. Asumsi itu katanya bahasa lidah itu harus... membentuk pola kata-kata tertentu itu asumsi, tapi kita harus tunduk kepada teks firman Tuhan, Amin, Amin. Dan ketika kita menyembah Tuhan, roh Tuhan ada. Tuhan menguatkan apa yang ada di dalam diri kita, manusia roh kita ini dikuatkan Tuhan, diperbaharui. Kita memampukan melakukan apa yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan. Sidang semangat yang dikasih Tuhan. Dan mari kita baca ayat berikutnya. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelianmu, hewan pengangkutmu dapat minum. Logika manusia untuk dapat air yaitu dengan hu- hujan. Kita suka dengan hujan berkat-berkat. Kita suka dengan nyanyian berkat-berkat. Hujan awal, hujan akhir. Kita rindu hujan segala sesuatunya berkaitan dengan pencurahan. Kita rindu bahwa kalau Tuhan bekerja, caranya ya Tuhan pasti bikin hujan. Kalau Tuhan mau buat revival, Tuhan pasti mau buat hujan. Salah. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku Tetapi dinamis Oleh karena itu Firman Tuhan berkata Buatlah parit Masuklah ke dalam lembah Kalau Anda ngerti petanya Ini bukan berarti maju Tapi tambah mundur Kita disuruh buat parit-parit Kelihatannya mengulang dari awal Tidak berharga Mungkin Anda recommerce recommerce Anda kepingin membuat KKR, KKR. Menunjukkan bahwa Anda adalah rekom yang diurapi Tuhan. Tapi Anda dengar suara Tuhan, jangan. Jangan buat KKR. Buat fellowship saja. Tuhan, posen Tuhan, fellowship terus. Itu kan cara-cara dulu, cara-cara yang mundur ke belakang. Tapi Tuhan berkata bahwa buatlah parit-parit. Masuklah ke dalam lembah. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin keadaanmu sekarang dinilai orang mundur ke belakang. Tapi Tuhan sedang menciptakan strategi kemenangan buat Anda. Kasih salam kiri kanan. Kamu kelihatannya mundur. Tapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan kemenangan buat engkau. Oke, 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 kalau ndak mudeng bahasa yang terlalu tinggi. Kamu sekarang kelihatannya tambah pendek deh. Besok Tuhan akan membuat kamu tambah tinggi. Amin? Amin. Kelihatannya mundur. Kamu kasih salam kiri kanan lagi, yang masih kuliah. Kelihatannya IP-mu tambah buruk deh. Tapi Tuhan ada maksud dan rencana di dalam hidupmu. IP-IP yang buruk Tuhan akan meremukkan dirimu sampai Tuhan berkata kau berkata apapun yang terjadi aku mau ikut Tuhan wes aku mau ikut Tuhan Tuhan bisa pakai segala cara untuk meremukkan engkau Amin Amin yang sudah kerja kelihatannya bos tidak suka sama kamu semakin tidak suka kasih salam kiri kanan kasih salam kiri kanan ya kelihatannya bos tidak suka sama kamu Tapi saya percaya ini jalan kamu jadi bos Amin Amin Dalam segala perkara saya percaya Tuhan bekerja Oleh karena itu jangan Berburuk sangka dengan Tuhan Berkata bahwa Tuhan itu jahat Tembok-tembokku Kamu pendirikan tembok Di depan pintu rumahku Aku ndak bisa jalan kemana-mana Kalau engkau sedang mengalami proses peremukan sama Tuhan Hai anak-anak yang masih kuliah Hai anak-anak yang dewasa muda Engkau mengalami peremukan Apa sih masalah anak-anak yang kuliah jatuh cinta Engkau melihat orang yang paling kau cintai Berjalan dengan seseorang Hatimu itu terasa pilu Pilu Sedih, remuk Ya kan? Dan pijetan-pijetan alat Jepang pun tidak bisa mengalahkan keremukan hatimu. Engkau begitu sakit. Engkau begitu tidak bisa lagi untuk tertawa. Tapi Tuhan sedang meremukkan dirimu. Tuhan sedang memproses dirimu. Begitu engkau teriak-teriak seperti orang kesetanan. Aku cemburu, aku cemburu, aku cemburu. Saat itu Tuhan tidak bekerja di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berkata, yes Jesus, aku memang cemburu. Aku memang sakit hati. Tapi aku tahu bahwa engkau tahu yang terbaik engkau buat aku. Walaupun di mataku dia adalah itik yang baik hati. Mungkin di matamu dia itik yang buruk rupa. Saya tahu Tuhan, jangan pakai istilah gitu ya. Itu namanya menyakiti orang lain. Ya kan? Tidak. Kamu harus berdoa buat dia. Tuhan, aku tahu Tuhan. Dia akan mendapatkan yang terbaik, sedangkan aku akan mendapatkan engkau Tuhan. Wah, sedang jemaat yang dikasih Tuhan di proses Tuhan itu nggak pernah enak. Siapa bilang proses itu enak? Nggak pernah enak. Kamu tahu? Saya pernah lihat film-film di Biara Shaolin. Mereka yang rambutnya gundul-gundul itu. Cara mereka supaya mereka bisa mendapatkan kekuatan kakinya lincah itu gimana? Setiap hari kakinya dipasang beban. Dipasang besi. Dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan Tuhan kadang... Bawa diri kita membawa beban-beban yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat ketika sang biksu siolin ini kakinya dilepaskan beban-bebannya terbang men. Dia bisa melompat kemana kemari. Kalau dia menyanyikan lagu kan terbang tinggi di awan Dia akan melompati apa ya Uh, genting-genting rumah dia akan melewati atap-atap rumah sambil terbang karena kakinya sedemikian terlatih Oleh karena itu jangan marah kalau Tuhan seakan-akan mengirimkan beban di kakimu mengirimkan beban di pundakmu seakan-akan Tuhan tidak sayang kepada engkau tapi di ratapan namanya kitab ratapan penuh meratap gitu ya lihat mereka tahu Bahwa Tuhan menyertai. Dan Tuhan ada maksud di dalam kehidupan kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu sedang dikasih beban-beban di kakimu. Percayalah. Tuhan melatih kamu. Untuk meringankan tubuh. Untuk bisa terbang. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan terkenapi di dalam hidupmu. Mari kita buka ayat berikutnya. Dikatakan di sini. 17. Beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu dan ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun karena perkara ringan di mata Tuhan, juga orang muat akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan sekolah kota pilihan. Kamu akan segala pohon, menumbangkan segala pohon yang baik. Dan kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segera ladang yang baik dengan batu-batu. Kesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penula negeri itu dengan air. Tahu artinya? Tahu artinya? Ketika engkau mengandalkan Tuhan Ketika engkau menyembah Tuhan Ketika engkau mempersembahkan korban Kadang Tuhan tidak kirimkan berkat dari atas Tapi Tuhan kirimkan berkat dari kompetitormu Musuhmu Air mengalir dari abdomen Ini sebuah keajaiban Ketika engkau merasa Solusi dari segala sesuatu adalah Apa yang kamu pikirkan Tuhan mau berkata Hei stop dengan pemikiranmu sebab pemikiranmu membatasi kuasaku Ketika zaman dahulu Di zaman kisah para rasul Ketika para rasul meninggal sebagai martir Penerus-penerus mereka Sampai pada sebuah abad Menjadikan gereja itu Menjadi gereja yang Mati, tidak hidup. Oleh karena itu, pengakuan dosa dijual. Muncullah Martin Luther, orang yang dipakai Tuhan untuk merestorasi gereja. Restoration berarti bukan berarti mengubah menjadi yang baru, tapi mengembalikan apa yang seharusnya ada di mula-mula itu. Oleh karena itu, Kemarin saya kirim dari grup Gembala Saya punya pertanyaan teologis Bolehkah lampu musik uh, seperti diskotik masuk di dalam gereja Tuhan Sebab ada yang berkata kalau untuk sarana misi kenapa enggak Daripada anak-anak mudanya ajep-ajep di dugem Mending ajep-ajep di gereja Tuhan Tapi kalau menurut saya gereja Tuhan sudah kehilangan Keagungannya Prosesi pernikahan yang penuh dengan keagungan Gara-gara I.O. yang keblablasan Menjadi tidak agung lagi Konyol, lucu Dan tidak menjadi sebuah prosesi Yang agung lagi Ada surat pembaca berkata Sekarang wisuda itu Gampang ya anak-anak playgroup TK pun wisuda Sehingga kata wisuda itu kehilangan sakralnya Sehingga anak-anak yang di Perguruan tinggi yang gak kunjung wisuda-wisuda Dia berkata di dalam hatinya Sudah tuh waktu SMA, sudah tuh di waktu SMP Sehingga tidak ada sebuah nilai sakralitas lagi Saya sependapat sebagian dengan orang ini Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Ketika gereja Tuhan kehilangan kesakralannya Lagu-lagu gereja kehilangan kesakralannya Atau nilai-nilai penyembahan Keagungan Tuhan Sesungguhnya dunia sudah masuk Di dalam gereja Tuhan Dan ketika dunia sudah masuk Di dalam gereja Tuhan Maka sebenarnya Gereja akan menjadi kedagingan sidang jemaat yang dikasih Tuhan Roh penurut Daging itu lemah Oleh karena itu Boleh lampu Boleh musik Tetapi musiknya Bit-bitnya Tidak boleh menghilangkan nilai kesakralan kepada Tuhan Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Ada lagu-lagu yang sangat terkenal di dunia Seperti Gangnam Style Dibuat bit-bitnya itu Oh Yesus baik dum, dum, dum. Kira-kira kau suka tidak? Oh Yesus sangat baik dum. Loh itu kenyataan Lalu di dalam benakmu gimana? Tuhan Yesus menari seperti Gangnam Style. Yeah, gereja sudah kehilangan kekudusannya, gereja sudah kehilangan keagungannya. Oleh karena itu tujuan Tuhan buat gereja ini restoration, restoration adalah mengembalikan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan pada mula-mulanya. Kasih salam kiri kanan. Tuhan mungkin gak kirimkan hujan buat engkau. Tapi yang penting ada air. Dan bukan hanya air. Tapi air bahmen. Dan ketika Tuhan mau memberkati hidupmu. Tuhan tidak pakai cara-cara yang kamu pikirkan. Yang kamu pikirkan adalah selalu yang muluk-muluk. air, Maju ke depan. Psss. Lalu dengan tangan di belakang. dikibaskan meb. Make... semua gitu ya. Uh. Ini terobsesi film-film zaman dahulu kungfu gitu, ya. uh, gitu ya. seperti itu, uh, semua. Kita diurapi Tuhan. Eh, stop dulu. Tuhan mungkin tidak pakai cara-cara seperti itu. Tapi Tuhan memakai cara-cara yang berbeda. Saya percaya di benak para prajurit raja-raja itu. Ini aneh Nabi Elisa. Kita ini kurang air. Salah satu, satu satu satunya cara untuk mendatangkan air di padang gurun bikin sumur seribu meter pun nggak bakal ketemu air. Ini gila. Kenapa? Cara dapetin air kan dari atas dan dari bawah. Amin, amin. Kamu masuk ke dalam perumahan yang tidak ada air, kamu gali sumur. Kalau rumahmu di padang gurun, kamu gali sumur berapa meter supaya dapat air? Ribuan meter pun tidak akan dapat. Tetapi Tuhan adalah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kalau engkau sedang mengalami patah hati, hancur hati, nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku ingin berkata Tuhan Yesus baik. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan ketika kita menyanyikan puji-pujian itu, kita meninggikan Tuhan di atas semua masalah kita. Mujizat terjadi. Dan ketika kita belajar taat, sekalipun itu gila, bagaimana tidak gila strategi peperangan mundur ke padang gurung, buat parit, masuk lembah, ini apa-apaan. Ini strategi yang tergila Yang pernah kita temui Tetapi sidang jumat yang dikasih Tuhan Kalau Tuhan yang mengatakan Tuhan akan menggenapi Saya kasih salam kiri kanan Kalau Tuhan mengatakan Tuhan akan menggenapi Kalau Tuhan berkata dia untukmu Maka dia akan untukmu Dia siapa? Ya dia, dia, dialah. Amin, amin Dan berikutnya Upah ketaatan adalah berkat ketika mereka taat membangun parit sekalipun tidak ada hujan, tidak ada mata air, air mengalir dari edom air itu justru mengalir dari musuh mereka dan prajurit itu menjadi begitu segar dengan air dan musuh mereka kering oleh karena itu Kasihlah musumu, berdoalah buat menganiaya yang menganiaya kamu, karena suatu saat musumu yang akan memberikan berkat-berkat itu untukmu, Amin? Bukankah kekayaan fasik itu untuk orang-orang benar, Amin? Amin. Berikutnya, esok kan harinya, ya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika itu didengar seluruh orang muat bahwa ketika raja itu telah maju memerangi mereka Maka dikerahkan semua orang yang masih sanggup menyandang pedang Bahkan orang-orang yang lebih tua juga kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Kesokan harinya pagi-pagi mata air bersinar atas permukaan air itu. Tambahlah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah kepada mereka itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan. Yang seorang membunuh yang lain, sekarang marilah menjara hey, orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu. Lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan maka menjauhlah, menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Ini strategi dari Tuhan. Kamu tahu, Tuhan kirimkan air untuk memberkati pasukan yang ada. Untuk memberikan kesegaran, tapi juga untuk memberikan sebuah strategi. Strategi ya Allah, Bahwa dipikirnya orang Israel itu sudah kalah Buktinya sepanjang jalan mereka melihat darah Lihat, ketika pikiran manusia berasumsi Maka sebenarnya mereka nggak bisa melihat apa yang ke depan Dan memang tempat itu penuh dengan darah parit-parit itu penuh dengan darah Karena keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Dan mereka menyangka orang Israeling tinggal tunggu waktu untuk mati. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membalikan keadaan. Tuhan menghancurkan musuh-musuh. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Andalkan Tuhan. Lagu tadi satu-satunya yang kuandalkan. Saya percaya hanya Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Gereja ini mendapat sebuah kebenaran firman Tuhan. Merestorasi kegeraan yang salah. Restorasi bukan membuat sesuatu yang baru. Tetapi memurnikan apa yang sudah ada. Dan saya rindu banyak penyembah-penyembah Tuhan. Yang dalam roh dan kebenaran. Datang ke dalam gereja ini. Memenuhi tempat ini. Mereka akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan Saya percaya akan begitu banyak anak-anak muda Yang walaupun tanpa musik yang ajep-ajep tadi Mereka akan datang Dan menyembah Tuhan Memuliakan Tuhan Memenuhi baik Tuhan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Kita belajar hari ini Kalau Tuhan sedang meremukan seseorang Artinya Tuhan mau bawa orang itu naik tingkat Kamu ingat Yakub? Ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan, sepanjang hari dia bergumul dengan malaikat Tuhan, terpaksa malaikat Tuhan itu melakukan sebuah tindakan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Awalnya, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan itu supaya malaikat Tuhan itu membela hak-haknya dia. Membela pelariannya. oleh karena itu free will dari Yakub ini begitu kuatnya. Dia punya kemauan yang begitu kuatnya. Sampai malaikat Tuhan itu sepanjang hari tidak bisa mengalahkan dia. Tapi ada sebuah proses yang membuat Yakub akhirnya mau berhenti bergumul. Dipokulkan pangkal kakinya
1: terplecoklah
0: dia. diremukan pangkal kakinya. Dan setelah bergumul sehari-harian, malaikat itu berkata, apa yang kau gendaki? Yakub ya, tidak lagi berkata, kalahkan musuh-musuhku, balas sakit hatiku. Tapi dia berkata, berkati aku. Kata berkat itu bukan konotasi duit. Berkati aku, lindungi aku dalam sejahtera Tuhan, lindungi aku dalam rencana Tuhan. Saya mau menjadi gereja yang sangat diberkati. Saya mau menjadi anak Tuhan yang sangat diberkati, yang dalam kata aslinya bless itu, yaitu sesuatu kerinduan dari Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kakinya terpeleco, diubahkan hidupnya. Saya percaya, waktu itu Daud mengalami terobosan rohani. Dan mari kita baca ayat berikutnya. Hari ini kita belajar banyak ayat. Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Kalau kita tidak mati terhadap ambisi dan mimpi-mimpi kita, Maka dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Kita hanya bisa menghasilkan satu saja Yaitu diri kita Tetapi kita belajar ketika mimpi kita, ambisi kita dikuasai oleh Tuhan Maka Tuhan akan memasukkan kita ke dalam proses bawah tanah Gelap, tidak nyaman, tidak enak Pernah enggak? Ada tanaman, biji tanaman Supaya tumbuh Kamu kasihin di ruang ber-AC He, Biar sejuk Mati ya Mbak. Tapi Tuhan izinkan Sebuah proses yang begitu indah Masuk di dalam bawah tanah Gelap, tidak ada apa-apa Pengap Tapi apa yang terjadi Tiga biji itu rela untuk mati Maka ia akan menghasilkan buah-buah yang sangat banyak Relakan kau mati Relakan kau punya mimpi diberikan kepada Tuhan Kalau saya dahulu tidak mematahkan mimpi saya di tangan Tuhan Mungkin saya menghasilkan Tapi saya hanya menghasilkan satu biji untuk keluarga saya saja Dan saya tidak bisa berdampak bagi banyak orang Tetapi saya belajar merelakan mimpi saya menjadi mimpi, mimpi Tuhan Menjadi mimpi saya Maka biji itu akan mati Dan menghasilkan buah-buah berkat bagi banyak orang Tuhan mau pakai hidupmu untuk pembawa terang, Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi penjala manusia, Tuhan mau hidupmu menjadi cahaya kemuliaan Kristus itu sendiri. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi dampak dan berkat yang luar biasa. Saya percaya di tempat ini kalau guru-gurunya tidak mati, tidak memberikan mimpinya di hadapan Tuhan, tidak akan ada sekolah, tidak akan ada revival. Tidak akan ada kepenuhan dari rencana Tuhan Jikalau tidak ada anak-anak muda di tempat ini Yang memberikan mimpinya kepada Tuhan Dan berkata duit Tuhan Jadikan itu Tuhan menjadi sesuai dengan rencanamu Engkau tidak akan dipakai Tuhan Oleh karena itu kerinduan Tuhan Yaitu memakai umatnya Kita belajar dipakai Tuhan itu indah Menjadi berkat itu indah Nama Tuhan dipermuliakan Para rasul berkata Aku senantiasa membawa keharuman Kristus Membawa keharuman Kristus Di dalam setiap pemberitaan Injil Yang ku sampaikan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Saya merasa jemaat ini Akan dipakai Tuhan luar biasa sudah engkau mati dengan mimpi-mimpimu Oh Banyak orang yang tidak mau mati Banyak orang yang merasa bahwa Aku sudah memberkati Aku sudah dipakai oleh Tuhan Tapi engkau tidak berbuah Mari kita berbuah Hidup ini cuma sementara Saya mau Selagi kita hidup adalah sebuah kesempatan emas Supaya nama Tuhan dipermuliakan Supaya injil damai sejahtera ini diperitakan sampai ke ujung-ujung bumi Saya percaya Apapun kita belajar dari teks kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu segala ilmu tafsir apapun harus teunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang menafsirkan bahwa Tuhan sudah tidak bekerja di masa sekarang. Stop! Teksnya tidak mengatakan demikian. Asumsimu berdasarkan penemuan-penemuan di abad 13 mengatakan demikian. Tetapi firman Tuhan itu bukan firman Tuhan yang mati. tapi firman Tuhan yang hidup dari zaman ke zaman ketika ratapan Tuhan seperti seorang pahlawan menancapkan busur tanahnya ke hatimu firmannya begitu kejam melukai aku kata-katanya begitu keras ini ambah Tuhan gak simpatik sama sekali hidupmu terluka hebat tapi satu hal firman itu sudah tertancap di dalam hatimu yang walaupun Ketika ditancapkannya ke berdarah-darah dan penuh dengan emosi, penuh dengan luka. Tapi saya berdoa, Tuhan berdoa. Firman yang ditancapkan di hati yang terluka itu suatu saat akan berdoa, berdampak dan menjadi berdekat bagi banyak orang. Dan dirinya dibebaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang menanti kita. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan generasi jawaban doa bukan berarti mengubah kebenaran firman Tuhan tapi mengembalikan keagungan firman Tuhan pada porsinya. Saya mau kasih tahu, tugas pemberitaan Injil adalah amanat agung Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah Itu adalah hukum, itu adalah kewajiban Itu bukan narasi yang menggugah semangat saja Tetapi itu adalah sebuah mandat yang harus kita pegang sebagai orang percaya Gereja yang tidak memberitakan Injil ada gereja yang kedagingan Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang tertidur Tapi gereja yang memberitakan Injil yang lain dari firman Tuhan Adalah gereja yang walaupun kelihatannya bangkit. Tapi sedang memenuju kepada penghakiman yang kekal. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang hidup. Gereja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Api roh kudus yang membakar hidupmu. Membakar hidup saya untuk pemberitaan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan ada roh. Yang ada di dalam hidup kita itu seperti mendesak keluar. Seperti seakan-akan manusia roh kita diperkuat dari hari ke hari. Oleh karena itu jangan lelah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara-cara yang membawa keharuman Kristus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jangan sampai Kristus dihujat dengan cara-cara yang salah. Jangan sampai Kristus dihujat dengan cara-cara yang paksa. Jangan sampai Kristus dihujat dengan cara-cara yang licik. Tetapi membawa keharuman Kristus. Sudahkah Anda selamat? Sudahkah Anda mau, memberit- mau menerima Yesus bagi Tuhan dan suruh selamatmu? Martin Luther. Para reformis-reformis memberitakan Injil dengan gagah berani Oleh karena itu kita tundukkan pengetahuan kita di atas teks firman Tuhan Segala suatu pengetahuan yang menjahili firman Tuhan harus kita tundukkan Firman Tuhan berkata pergi jadikan semua bangsa murid Kristus Silakan berdebat dengan saya, Silakan berdebat dengan firman Tuhan Kalau itu hanya untuk zaman kisah para rasul Tidak, itu sampai selama-lamanya Sampai Yesus datang Coba lihat Ketika Rasul Paulus di depan jemaat Aku berbahasa roh lebih daripada Anda Lalu apakah Karena kita tidak boleh Berbahasa lidah di depan jemaat Lalu kita tidak berbahasa lidah Bahasa lidah sebagai karunia Memang hanya karunia Artinya nggak mesti kamu dapat Tetapi sebagai tanda orang percaya, kamu semua ada. Belajar menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Belajar ditundukkan oleh rencana Tuhan. Ketika engkau berdoa, engkau mengerang, engkau menangis, mengucapkan kata-kata yang tidak terucapkan, yang tidak dimengerti oleh orang lain. Sebenarnya engkau sudah berdoa kepada Tuhan. Yang gereja ini tentang yaitu Balsaro bisa diajar, karunia bahasa roh bisa diajari yang gereja ini tentang bahwa bahasa roh harus membentuk pola kata-kata tertentu yang tidak ada di teks Alkitab Sidang semat yang dikasih Tuhan, air matamu ketika mengalir, rohmu berbicara kepada Tuhan, ketika engkau menyembah, ada action ada perkumulan yang kamu serahkan kepada Tuhan, rohmu berbicara kepada Tuhan ada sebuah kejadian yang tidak mungkin kita bisa ulangi tidak lidah api turun Turun kalau ada lidah-lidah api turun itu nyata. Sering kali kita tahu berita sesuatu. Saya dulu pernah salah khotbah. Lebih baik apa ya seorang kaya masuk ke dalam lubang jarum karena saya membaca buku teks buku bukan teks firman Tuhan teks buku bahwa ada seorang yang pernah pergi ke Israel katanya lubang jarum itu ya seperti apa ya sebuah pintu yang namanya lubang jarum. Padahal pintu itu ada baru beberapa abad setelah firman Tuhan itu ada. Nah ini akibatnya kita tidak tunduk pada teks tapi pemahaman-pemahaman logika manusia. Tekstnya memang sangat sukar lubang jarum itu benar-benar lubang jarum beneran. Dan saya seringkali mengotbahkan yang pintu demikian. Karena apa? Karena saya merasa bahwa itulah yang logika yang paling masuk akal. Logika kita. Harus takluk kepada firman Tuhan. Amin? Amin. Oleh karena itu, lidah-lidah api mungkin sudah tidak ada lagi. Yaitu sebuah peristiwa prerogatifnya para rasul. Untuk menerima lidah-lidah api itu sehingga mereka berkobar. Tetapi lidah-lidah api dalam bentuk yang berbeda. Api roh kudus yang membakar engkau untuk memberitakan injil. Masih ada sekitar. Sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Injil diberitakan ke segala makhluk ke ujung-ujung bumi. Roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan berbicara. Oleh karena itu stop dengan gereja yang suam. Gereja yang tidak mau melikukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Gereja yang mengagung-agungkan pengetahuan. Tapi tidak memiliki api daripada roh kudus. Sedang jemaat yang dikasih api Itu hanya muncul ketika dirimu menjadi minyak Dirimu diperas oleh Tuhan Menjadi minyak yang membakar Saya percaya ketika kita izinkan diri kita diremukan Buli-buli itu dipecahkan, minyak itu akan keluar Dan api itu akan membakar di dalam kehidupan kita Lebih dahsyat lagi Oleh karena itu sidang jemaat Hari ini Tuhan punya mandat buat kita semua. Restorasi gereja Tuhan. Kembalikan kedudukan dan kedaulatan Tuhan pada tempatnya. Kembalikan kedudukan Anda sebagai orang percaya pada tempatnya. Gereja ini bukan ministri saya. Tetapi ministri Anda dan saya. Gereja ini adalah pelayanan Anda dan saya bukan pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan di mimbar, tapi pelayanan kita semua sebagai orang percaya. Oleh karena itu gereja Tuhan harus direstorasi, kembalikan Injil kepada tempatnya. Pemberita-pemberita Injil. Dulu saya berpikir bahwa tugas mendirikan gereja adalah tugas hamba Tuhan. Salah. Coba baca firman Tuhan Itu tugas kita sebagai orang percaya Dan tugas kita sebagai orang percaya Yaitu ministry Tuhan Terjadi dan masuk di dalam kehidupan kita Hari-hari ini Kita sedang mengalami sebuah sona yang mengerikan Begitu banyak hamba Tuhan yang bernubuat Tapi tidak tunduk kepada teks firman Tuhan Begitu banyak anak-anak Tuhan yang mendapat mimpi dan penglihatan yang seharusnya tunduk kepada firman Tuhan. Artinya apa? Sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi memberikan mimpi-mimpi yang menyimpang. Dan sesungguhnya guru-guru palsu upahnya sudah dekat. Dan jangan pernah menjadi guru palsu. Guru palsu itu kayak gini loh definisinya. Kamu tahu itu salah. Tapi kamu berusaha mengeksposisi Untuk kepentingan dirimu sendiri itu guru palsu. Tapi ada guru-guru yang sebenarnya nggak sengaja, karena nggak tahu menceritakannya. Saya berdoa supaya Tuhan membukakan pikirannya. Sidang jemaat Tuhan, siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan? Angkat tangan. Serius? Mau dipakai Tuhan tuh alat kemuliaan Tuhan? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik masuk ke depan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Saya percaya roh kudus adalah pribadi Tuhan. Yang saya tidak percaya bahwa pribadi Tuhan bisa disalurkan dengan cara-cara yang tidak pantas. Yang saya tidak percaya bahwa pribadi Tuhan itu kayak dikendalikan oleh manusia, itu yang saya tidak percaya. Tapi harusnya pribadi Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Kenapa kadang saya menentang khotbah-khotbah kesembuhan sementara ini. Roh kudus itu bisa ditiup. Artinya apa? Manusia saya lebih berkuasa daripada roh kudus itu. Ngerti maksud saya? Roh kudus bisa diperintah-perintah. Itu nggak ada di Alkitab. coba lihat walaupun efek dramatisirnya itu hebat ketika disembur itu jatuh entah itu karena bau nafas atau apapun saya juga nggak jelas tapi itu salah itu tidak Alkitab tetapi roh kudus bisa merebahkan orang itu benar tapi roh kudus bukan hamba Tuhan tersebut Sidang jemaat yang dikasih Tuhan gereja Tuhan harus mengalami restorasi Hati saya perih Ketika gereja Tuhan penuh dengan musik Yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan Nada-nadanya itu membuat kita menggerakkan kaki kita, daging kita Lalu apa gunanya musik itu diciptakan? Musik itu diciptakan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Itu keluar dari kerinduan yang sangat untuk keagungan Tuhan Kalau kamu tahu Daud Daud itu menari seperti orang gila Tetapi Daud tidak gila Tapi tarian-tarian Daud bukan seperti orang gila Karena pada waktu zaman itu menarinya memang seperti itu Tapi dia berbicara kerinduan Tuhan Kalau kita pahami teks secara sebagian Kalau Daud aja boleh ajep-ajep kenapa kita tidak ajep-ajep sukacita Tuhan ketika anak-anaknya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau? Tuhan, aku mau Tuhan. Ministrimu terjadi di dalam hidupku. Aku akan dirikan gerejamu. Angkat tangan. Ini panggilan buat engkau dan saya. Tugas mendirikan gereja bukan tugas saya saja, tapi tugas engkau dan saya. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi tidak banyak yang mau mati. Tidak banyak yang mau mati buat Tuhan. Ada Yang ada dalam bagaimana hidup untuk dirinya sendiri. Untuk keluarganya. Tidak ada yang mau mati buat Tuhan. Tidak ada yang mau menjadi buli-buli yang terpecahkan. Tidak ada yang mau menjadi benih yang ditanamkan di dalam tanah tersebut. Hari ini. Siapa yang mau berkata sungguh-sungguh, aku mau mati Tuhan, aku mau mati, aku mau diremukan Tuhan, supaya mimpi-mimpimu yang jadi di dalam hidupku. Kita angkat tangan sama-sama.